0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Bienvenidos a Territorio Negocios. Pues en este episodio vamos a platicar de un tema muy interesante que es el Customer Engagement. Y para poder platicar qué es el Customer Engagement, qué es lo que es, eh, ha estado sucediendo en la actualidad, post-COVID, pre-COVID, toda esta parte de la inteligencia artificial, pues tenemos aquí a invitados estrellas, nos acompaña aquí en este episodio Santiago Barajas, gerente general de Sumitomo Drive Technologies en Argentina. En su rol también atiende a Paraguay y Uruguay. Y es egresado de Legade MBA. También nos acompaña nuestro otro experto, Fernando Sierra, profesor de cátedra y de la certificación de marketing digital y customer engagement de Legade Business School. Bienvenidos Santiago y Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Alicia.
1: Excelente, pues si quieren, eh, compañeros, empezamos a, a tocar este tema y pues bueno, se trata de darle a nuestra audiencia un contenido pues muy muy sencillo, muy práctico, eh, muy funcional para que ellos se lleven qué es el Customer Engagement, qué papel juega en este caso el papel, eh, perdón, las relaciones públicas en los negocios B2B, qué ha pasado con toda esta transformación y tendencias en la era post-COVID de, eh, de este engagement con los clientes, con nuestros consumidores y, pues, bueno, platicar un poquito sobre las diferencias culturales y cómo la digitalización atrae, pues, ahora nuevos clientes. Entonces, déjenme empezar con esta primera pregunta y, pues, me gustaría en este caso tener la opinión, bueno, vamos a ir intercambiando sus puntos de vista, eh, pero, Santiago, dime desde tu perspectiva, al haber en este caso coordinado eh, ventas entre México, Argentina, todos estos países, ¿cuál consideras que es el principal punto de inicio para poder establecer pues, una relación cordial, personal, significativa y de negocios con tus potenciales clientes? ¿Cuál sería tu, tu perspectiva?
2: Hola Alicia, muchas gracias. Mira, yo te puedo decir que al ser latinoamericanos entre México y Argentina, somos muy similares se puede decir que este, por, por ser latinos. Entonces, yo lo que, lo que me he topado es que somos, como ser latinos somos muy cálidos, somos muy de, 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 de tener una relación más personal, no tan fría. Entonces, esa parte es la que nos ha ayudado a que el cambio entre un país y otro no sea tan abrupto. Si, yo te voy a decir, si me, si me fuera al lado de Europa o al lado de, de Asia o el mismo Estados Unidos, sería un poco más diferente. Pero al ser latinos... En, en la camadería, o sea, esa parte donde, donde es más común que hagamos un negocio o una relación en un asado o en una carne asada, como se diría en México o en, o en un asado en Argentina, sí. es muy similar. Y yo creo que la parte este, de hacer negocios, esa parte y esas relaciones se facilitan un poco más. Entonces, este, para mí es como que el ser tan parecidos, tan similares en la forma de de relacionarnos, es como que facilita un poco más, pero hay un entorno en el que, siendo diferentes países, también tienes que adecuarte, tanto en la parte, te voy a decir, social, política, económica, de cada uno de los países, y vas a tener que ir adaptándote de esa forma. Yo, por ejemplo, en México estuve, en Monterrey, donde yo nací, pues me moví a Ciudad de México, y era, a pesar de que era el mismo país, Sí, Eran totalmente sus y costumbres diferentes. Ahora, estar en otro, en otro país es totalmente diferente, el, el doing business, se puede decir.
1: Muchísimas gracias, Santiago. Fer, Fernando, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Cuál es ese punto de partida para esa relación? Creo que aquí Santiago comentó un punto clave, que es la parte de que somos un poquito más cálidos al ser latinoamericanos, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es ese punto de partida inicial para establecer esa relación cordial? Eh, ¿Tú cómo lo ves?
0: Muchas gracias, Alicia, Santiago. Y efectivamente es un tema muy importante. Sin embargo, desde mi perspectiva, también tendríamos que incluir la parte de las latitudes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que culturalmente los socios, los ambientes, de hecho también eh, el, el tipo de, 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 vamos a llamar, de cultura, de comida, de historia, todo eso también puede llegar a influir. Entonces, es, es muy importante y muy relevante el hecho de que tenemos en común un idioma, en este caso, como lo comentaba Santiago, entre Argentina, México y demás países de Latinoamérica, pero en cada uno, como bien mencionaba, en el caso de Ciudad de México, en el caso de Monterrey, hay, hay una diferencia. Entonces, en, desde mi perspectiva, en los negocios que son B2B, business to business, que son los que le venden a intermediarios, vamos a llamarle de esa manera, Sí, es bien importante puntualizar que las relaciones, como se mencionaba, son cruciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los volúmenes sí. de clientes son menores, sin embargo, las, las ventas, los volúmenes de ventas son mucho mayores. Entonces, ¿qué significa esto? Que es muy importante guardar esta relación y sobre todo poderla llevar a, a, a buen puerto, a, a que sea duradera. Entonces no hay nada más que tener esa, esa claridad en la comunicación, la transparencia y, sobre todo, ese, ese entendimiento común.
1: Definitivamente. Y creo que aquí tocas también, Fernando, gracias por tu aportación. Un, un tema, me, me tocó leer hace poco, esta parte de estos estándares excepcionales del servicio al cliente, de mantener esa relación este, de manera duradera, eh, porque, bueno, el, el, la clave aquí está en seguir haciendo negocios, pero con esto voy a ir a, a, amarrando esto a la segunda pregunta, en donde, pues, hace unas, pues, la década pasada, prácticamente estas interacciones entre clientes, entre negocios, era muy lenta, ¿no? Los clientes mandaban sus quejas a través de correos, esperaban meses a que respondieran, etcétera, y mientras la tecnología fue, fue avanzando, pues, ahora todos estos Negocios, todas las personas, todos los que hacemos negocios, pues ofrecemos diferentes maneras de comunicarnos y también esa innovación, ¿no? Para mantener y para mejorar ese, ese, ese enganchamiento o ese customer engagement. Entonces, desde su perspectiva, eh, ¿cuáles han sido estos principales puntos de transformación? pues que se han experimentado en la manera de esa comunicación con los clientes eh, en la era post-COVID. No sé si aquí eh, quieras eh, comenzar, Santiago, o Fernando, como ustedes, colegas, eh, lo indiquen.
2: Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, gracias Alicia, eh, este, yo te sí. puedo hablar, por ejemplo, que en Argentina actualmente no hay una, no hay una etapa post-COVID, nosotros estamos en, en etapa COVID, por ejemplo, al sí. día este, por ejemplo, en este momento estamos en una situación que tenemos un lockdown que no podemos salir después de las 8 de la noche. Entonces, okay. hacer negocios ahorita en este en este momento es un poco más complicado, pero muchos clientes, te voy a decir, los primeros cuando empezó el COVID, los primeros meses estaban los clientes reacios a hacer una videollamada. Entonces, en la experiencia de, de poco a poco nosotros ir avanzando y insistirle por ejemplo yo tener empleados que son mayores de 60 años, le tienen miedo a una computadora, a estar frente a una sí. computadora entonces eso, eso era este, como que romper esa inercia, pero entonces era tanta la desesperación del cliente que necesitaba algo de nuestra parte y nosotros teníamos que aportarle algo en la que el cliente tuvo que dar su brazo torcer y aceptar una invitación Adaptarse. a una liga y que nosotros fuéramos ya un facilitador a sus problemas. Verlo de manera virtual, hacer capacitaciones técnicas, que eso costaba mucho trabajo. Que, o sea, yo creo que 2019 ni imaginar todavía eso. Y ahorita estar, entonces ahorita, por ejemplo, ya un cliente ya se siente con la libertad de decirte, Vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer, una, un, vamos a hacer un, este, un, un Google Meet, vamos a hacer un Teams. Ya son palabras que se viven al día a día. Entonces, ya ahorita el cliente, el customer experience que estamos hablando, el cliente ya se, se siente atrapado por estas herramientas o plataformas tecnológicas que estamos viviendo hoy en día. Y eso, al final, yo creo que llegó para quedarse y por, para siempre. Claro, es necesario las relaciones interpersonales Me queda súper sí. claro y definitivo, una comida, una cena o algo con un cliente, pero ahorita hacer una negociación a través de una plataforma, lo, lo más normal que se puede imaginar.
1: Es el pan de cada día, definitivamente estoy, este... Eh, de acuerdo contigo, antes era como que se veía esta barrera, pero poco a poco las personas ya, y como tú dices, en nuestro vocabulario ya se empieza a manejar más, bueno, vamos a hacer un Zoom, un Teams, o, o sea, todo esto es, está increíble. Fernando, ¿tú qué, qué puedes opinar de estas tendencias, de esta transformación en esta eh, forma de comunicarse con todos? ¿Cuál sería tu punto de vista?
0: Totalmente. Eh, de hecho, no sé. Eh, ya estamos hablando de, que de esto ya un tiempo que, que empezó la pandemia. Las mismas plataformas tuvieron que adaptarse. Las plataformas per se, estamos hablando de Zoom, de Microsoft Teams y de otras plataformas, no estaban preparadas para este cambio que fue prácticamente instantáneo. De hecho, eh, hay muchos expertos que mencionan que nos adelantamos 10 años en la parte digital, en cuanto a la interacción humana. Esto significa que la adaptación que a lo mejor iba a llevar un periodo de 10 años se tuvo que hacer en unos cuantos meses. Sí, Entonces, esto nos, esto nos lleva a, a, a poder entender la magnitud del cambio que tuvimos. Y por otro lado, también hay una cuestión que ha ido cambiando en, en los últimos meses, el tema de la gobernanza. Eh, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o en el caso de Asia es muy común que se graben las conversaciones, las videollamadas mm -hmm. y no es ningún inconveniente. Sin embargo, en Europa está completamente prohibido por cuestiones de, de seguridad y de privacidad. Entonces, a ese tipo de cosas ya va a empezar a haber también una cultura del manejo de la información dependiendo con, con las, en este caso, los países con los que se haga negocios. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que tener una reunión con Europa, no puedes grabar la conversación por todas las leyes que impactan en este sentido. Entonces, son sí. cuestiones que han ido cambiando muy rápido y en el caso de la Unión Europea se ha ido adaptando mucho en, en este tema de la privacidad. En otros países, lo que a mí me ha tocado vivir y lo que considero hacia dónde va esto es que, como bien menciona Santiago, la mayoría de las relaciones comerciales en el grado de vamos a llamarle en la parte formal va a terminar siendo por medios digitales porque eso va a permitir una vamos a llamarle un, un mayor rastreo o un mayor tracking de, de todo lo que se está negociando no entonces da una evidencia da una confianza y al mismo tiempo la disponibilidad es absoluta porque ahora estamos disponibles sin importar en dónde estemos, sin importar los horarios. Y en el pasado, como tú bien mencionabas, Alicia, para hacer una reunión tenían que coincidir agendas, obviamente que estuvieran en la misma ciudad. Entonces, todo eso está haciendo mucho más ágil en el mundo de los negocios.
1: Sí, definitivamente. Y fíjense, aquí me, me gustaría conocer un poquito la opinión de ustedes dos, que son expertos, en, sobre cuál es el rol desde su punto de vista. De las redes sociales, yo lo veo mucho en mis clases de mercados con toda esta parte del social trading, eh, hablando de mercados financieros, etcétera. Pero en la parte del customer engagement, en la nueva forma y modelos de hacer negocios, desde su perspectiva, ¿qué rol juegan las redes sociales? ¿Qué me dirían de esto? ¿Sirven, no sirven? ¿Es todo? Eh, ¿Hay mucha información que puedes sacar de ahí? ¿Qué, qué me comentarías, este Santiago?
2: Bueno, gracias Alicia. Mira, yo, yo te comentaría, por ejemplo, en las redes sociales, voy a poner slash plataformas de, de sí. negocios, de, sí. de, de, mer, de, de, de mercadeo, llámese por ejemplo en México acostumbrado a tener Amazon, y, sí. y, y ahora adaptarme yo a Mercado Libre en Argentina, y la verdad, yo era enemigo de Mercado Libre, se puede decir, y ahora que llegué a Argentina, es lo que tengo, y es un servicio bueno, o sea, sí. toda esa parte, y la parte, te voy a decir, de las redes sociales, yo, por ejemplo, me mudé hace, un, en, en diciembre de 2020, me mudé a Argentina, en enero, ya me establecí en una casa, y te puedo decir que, el 90% de mi casa, los artículos los compré a través de Instagram, o sea, wow. todo, 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 a través de Instagram, la, la, o sea, amueble, mi recámara, eh, eh, las cortinas, las, las persianas electrodomésticos todo, 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 fueron sugerencias de Instagram y contactos con Instagram y venía una persona nada más a, a tomar medidas, se iba y a las dos semanas me entregaban, entonces wow. para mí tanto Instagram y mi esposa agarraba ideas en Pinterest y las plataformas sociales para mí igual, es como que te crean una experiencia sí y, y es como que algo que tú dices, bueno, yo quiero eso, quiero que se vea igual, quiero todo eso, pero te, te envuelve tanto y, y, y te, te genera esa cosquilla para que incentivarte a que compres, a que busques, a que. Entonces, para mí, el tema de las redes sociales, tanto Facebook, pero yo te puedo decir que ahorita Instagram, otra plataforma totalmente diferente. O sea, para, para el, el tema del consumo de un negocio que sea B2B, B2C es ahorita en la, en la parte que yo lo veo como que es
1: ahí yo creo que, que está el, el negocio sí definitivamente y pues también creo que esta parte, como tú bien lo decías, esta parte de experiencia del shopping online, pues que crea esta, pues toda esta experiencia digital y también va dejando como que huella del cliente, huella de los negocios, todos estos algoritmos que hay detrás. No sé, Fernando, tú qué puedes opinar sobre, sobre esto, porque hay muchísima información que se debe de explotar, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y esto tiene pros y contras. ¿Por qué? Porque suele suceder también que los algoritmos te llevan a un camino que, que está sí. de alguna otra manera predeterminado. Entonces, a mí me ha tocado jugar un poco con esto y es muy, voy a llamarle anecdótico, el, el cómo puedes tú confundir a los algoritmos. Y, y lo puedes hacer cuando sí. estás haciendo una preselección. Por ejemplo, sí. si, voy a hablar de algo muy sencillo. Este, si tú estás buscando eh, restaurantes de comida rápida, todo el tiempo vas a estar recibiendo información y bombardeo sobre eso. Si, top, si cortas eso de tajo y empiezas a buscar comida vegana, por ejemplo, empiezan a cambiar los algoritmos. Entonces es, es, es un poco anecdótico cómo tú te puedes dar cuenta cómo, cómo te quieren ir cumpliendo o la, valga, teniendo esa satisfacción que te quieren proveer, pero al mismo tiempo te pueden hacer una tendencia que no es necesariamente lo que buscas. Entonces, por ya. eso es bien importante siempre validar la información, estar seguro de que las fuentes son confiables y lo más importante de todo, el, el establecer una, una relación lo más personal posible. Yo considero que en el futuro cercano y a, y a largo plazo, las marcas que tengan esa interacción más personalizada que siempre detrás de la pantalla haya una persona que pueda ser sí. responsable de, de, de atender a alguien va a ser muy importante. Yo sé que en, en B2B es mucho más sencillo que en B2C por los volúmenes de clientes. Sin embargo, también los, los mismos este, algoritmos o por medio de chatbots o por medio de otro tipo de, de herramientas te pueden ir seleccionando cuáles son, quejas que sí tienen que ser solucionadas por una persona en, en, en X momento. Entonces, en el pasado, el gran problema era, ¿no? Pues es que hay horarios laborales y está el uso horario, etcétera. Pero ahorita las compañías lo que están sí, haciendo es teniendo jobs no. en todo el mundo. Entonces, al tener personas en todo el mundo, o al menos en los diferentes usos horarios, eso les permite tener una flexibilidad y un tiempo de reacción más rápido.
1: Sí, definitivamente. Y fíjate, ahorita que tocaste ese tema... Eh, estaba también en, en un artículo que sacó IBM eh, donde hablaba de empoderar a los clientes, habla también de esta parte de cómo el 75% de los millennials ahorita prefiere este autoservicio, ¿no? Prefieren resolver sus propios issues, sus propios problemas, utilizando a lo mejor un, un foro en la red o un frequent ask question, eh, una página de estas preguntas eh, antes de agarrar un teléfono o hablar, por así decirlo no a la empresa, entonces creo que esto también está cambiando la forma de hacer los de negocios esta, por, esta forma de engancharlos también a estas nuevas generaciones y pues también creo que aquí la, la inteligencia artificial o la administración de datos, yo creo que va a tocar un tema eh, pues álgido en el futuro o, 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 o lo estamos viviendo para ah. tener pues ahora sí de seguir trazando esa esa huella digital de nuestros clientes para mejorar esa experiencia en el cliente y pues con esta última pregunta déjenme se las digo yo creo que con esto queda muy muy claro todo, todos sus puntos de vista antes de hacer el resumen ustedes bueno en este caso Santiago ¿cuáles consideras que son en este caso bueno ya platicabas de las diferencias culturales ya no los decías con tu experiencia pero ¿tú crees que la digitalización eh, ha traído nuevos clientes? ¿crees que después eh, del COVID esto va a, a seguir o sea, ¿qué opinas de
2: esto? Yo creo que sí, y más que todo, por ejemplo el cliente oh, ahora es más exigente, porque tiene más opciones, entonces el que no se, el que no estés presente, antes era si hacías un negocio B2B eh, ibas con un cliente lo visitabas esporádicamente, ibas a hacer esto ahora, si no estás en redes si no estás en, en la nube si sí, no estás, no existes. no existes no existes, entonces el cliente es, es muy, muy exigente ahora, este, siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora más, porque te, eh, tiene, tiene a la mano demasiada información que con un clic puede alcanzar muchas cosas. Por ejemplo, todavía yo tengo clientes en la parte, de la, hablando de digitalización, que me dicen, oye, dame un manual en físico. Es que no hay. Entonces, le dices, es que no hay. ¿Cómo que no hay? No, es que ya no se hace. Entonces, te mandas un PDF y dice, no, es que yo quiero verlo. Y, y, veo, y veo todavía clientes que les mandan el PDF y lo sí. imprimen. Entonces llegan a su oficina y tienen Ay, un PDF. No, no, o sea, si no se acabaron, contaminen,
1: por favor. O sea, se acabaron
2: 30 árboles imprimiendo un manual. Entonces, yo no entiendo, sí, o sea, sí, toda sí. esa parte. Entonces, eh, sí va a haber esto, está cambiando eh, la, la, la brecha generacional. Cada vez este, es, es, es totalmente eh, los, los baby boomers, todos los que están ya casi. Nosotros nos tocó una generación en la que fuimos en este cambio,
1: los, los que vienen abajo de sí.
2: nosotros van a, van a vivir otras cosas que no sí. sabemos qué va a pasar, pero utilizar, hacer entrenamientos remotos, hacer este, por ejemplo, me tocó hacer una negociación en la que tenía en el mismo Zoom un cliente, a mi abogado y, a, y, a, y al contador en la que estábamos tratando esa negociación cuando antes en una mesa estaban todos. Ahorita no. De sí. manera remota está cada uno conectado, uno en su oficina, otro en la otra y cada quien está platicando. Entonces, ahorita los entrenamientos, revisión de propuestas, utilizar plataformas, Google Ads, toda esa parte. O sea, por ejemplo, yo cuando le explico a mis jefes de, 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 de algoritmos de Google Ads, por ejemplo, este, me dicen, ¿cómo saben que, que es... Edad de, tal edad, de tal edad están están enterando cómo saben sí. si es hombre o mujer entonces, entonces hacen esas preguntas pero ellos son mucho mayor que nosotros, son otras generaciones entonces sí. como que les da sí, miedo sí. toda, esa, toda esa información
1: Sí, definitivamente y creo que esto llegó para quedarse, yo de verdad con esto les quiero agradecer creo que esta fue una plática padrísima, yo aprendí muchísimo y pues nada más déjenme hacer como que un resumen para nuestra audiencia sobre el Customer Engagement y toda esta parte que hablamos prácticamente lo que yo rescato de esta plática aquí con nuestros expertos Fernando, Santiago, es que definitivamente esto, la digitalización vino para cambiar todo esto, el COVID aceleró algo que teníamos hace 10 años lo hizo parte de nuestro ADN, la parte de los algoritmos, la parte de la información, la parte de seguir al cliente en sus expectativas, en su proceso de compra, en nuevas formas de hacer de negocios, todas es, la, el papel de las redes sociales juega algo, es, es clave para ahora sí, eh, tener toda, eh, pues, en esta explosión de, de redes sociales, seguir esos nuevos canales de empresas, de clientes. Y, pues, bueno, yo creo que con esto me quedo. Esta reinversión en el, en el Customer Journey. Y, y pues definitivamente sí eh, las diferencias como países latinoamericanos tenemos esa ventaja sin embargo la relación cálida la relación cordial que hagamos definitivamente nunca nunca se va a perder o nunca se debería de perder entonces yo les quiero agradecer muchísimo Santiago Fernando por aceptar esta invitación y pues bueno muchísimas muchísimas gracias de verdad por estar aquí por por enseñarnos tanto
2: muchas gracias Alicia muchas gracias Alicia
0: si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y TechSounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Gentech.mx, Diagonal Tech-Sounds.